0: Bonjour, c'est le Père Thibault Drinxan. Je reprends l'enseignement sur les niveaux de connaissance et en particulier sur la connaissance religieuse qui nous intéresse particulièrement puisque c'est ce qu'on appelle la foi et c'est ce qui peut-être nous intéresse le plus aujourd'hui. Tout en étant la connaissance la moins prouvable et peut-être euh, la moins euh, directement accessible par la raison, euh, par euh, la science également et par, même par l'expérience quotidienne. Dieu est invisible aux yeux, hein, comme disait Pascal, Dieu invisible aux yeux mais sensible au cœur. Et effectivement, ça suppose une forme d'ouverture du cœur qui, euh, paradoxalement, n'est peut-être pas si simple pour les hommes occidentaux euh, très cartésiens que nous sommes devenus. Alors cette connaissance de foi, et je pense que c'est important pour nous de bien reconnaître son statut, même si nous en vivons déjà, hein, mais de reconnaître ce qu'elle est, elle a une portée existentielle qui surpasse tout ce que peut nous dire notre intelligence. Je donne un exemple qui, qui ne vient pas de moi, mais qui vient du philosophe Spinoza euh, du XVIIe siècle, qui disait si « je, si je suis en train de tomber dans un précipice, peu importe que j'ai la connaissance de la loi de la gravitation qui euh, m'informe qu'à tous les coups, je vais tomber au fond et que je vais m'écraser. Parce que c'est sûr que ça, c'est une vérité scientifique. Cette vérité n'a aucune utilité au moment où je suis en train de tomber. En revanche, il se peut qu'une connaissance d'ordre religieuse, qui est celle que le Christ peut me sauver au moment critique où je suis maintenant et que je suis capable de l'invoquer parce que j'ai la foi et parce que je crois que le Christ est là pour me sauver, cette connaissance-là va avoir une valeur infinie dans ce moment précis où toutes les autres connaissances s'évanouissent. Et au fond, cet exemple que, que dit Spinoza, c'est... Une expérience commune, c'est que dans, dans l'épreuve ou arrivé au terme de notre vie, tous nos diplômes, toutes nos connaissances brillantes et même nos opinions quotidiennes, même toute notre science philosophique, tout cela est d'un piètre secours quand nous sommes face à l'abandon de nos forces, face au terme naturel de notre vie où seule importe cette grande question de savoir vers où nous allons, quelle est notre destinée après la mort. C'est alors que nous sommes obligés d'accueillir en nous une force de connaissance et d'intelligence qui est euh, la foi et qui est euh, cette recherche sur les vérités surnaturelles, sur ce qui dépasse ce qui est accessible à la raison. Nous savons, parce que c'est vraiment le cœur de la foi catholique, qu'il y a dans l'homme un désir naturel du surnaturel. Un désir naturel du surnaturel, c'est-à-dire une aspiration à connaître ce qui dépasse la connaissance. Une aspiration à vivre une vie éternelle qui dépasse la vie euh, limitée dont nous faisons l'expérience quotidienne. Et c'est à l'intérieur même de ce désir d'un dépassement de l'homme qui est à l'intérieur de l'homme que se situe cette connaissance de foi. Et du coup, elle a sa place, je dirais, à partir d'une connaissance philosophique ou même d'une connaissance simplement quotidienne, sage, que l'homme peut avoir de lui-même. Nous pouvons avoir de nous-mêmes la connaissance que nous aspirons à plus que ce que nous sommes capables de connaître. Et c'est ça l'ouverture vers la foi qui se situe à l'intérieur de la raison. Cette ouverture, c'est vraiment celle du philosophe Pascal dans son pari, qui pense que s'il y a des biens éternels à espérer, alors la direction de nos actions, de nos paroles est tout à fait différente que s'il n'y en a pas. Cette aspiration à l'éternité, à la vérité, à un amour sans limite, elle nous ouvre à l'interrogation sur Dieu. Exige, 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 exige. Si vous voulez, je, je viens de, de tracer une première voie qui, qui fait un peu la jonction entre la foi et la raison. Il y a une autre voie qui est un peu plus rationnelle qui est celle que saint Thomas propose. Alors, il, il dit qu'il y a cinq voies, mais qui, au fond, se, se résument en, en une seule. Il dit que nous avons la connaissance et l'expérience qu'il y a du mouvement dans le monde, ou, ou bien que, que chaque être qui existe est causé par un autre. Hein. Donc, ça, on fait tous ces que si jamais je suis là, je suis là parce que mes parents m'ont donné la vie. Eux-mêmes ont reçu la vie de leurs parents, etc. Et saint Thomas dit, si je remonte à la cause première, ou bien si je remonte au mouvement premier au fond, ben, j'arrive à, à Dieu à un moment donné. C'est celui qui n'a pas de cause, le mouvement qui n'est provoqué par aucun autre mouvement, qui est le mouvement en lui-même absolu, et c'est ce qu'on appelle Dieu. On appelle ça les, les preuves métaphysiques de, de l'existence de Dieu, ou en tout cas les voies d'accès rationnel à Dieu. Saint Thomas d'Aquin précise toutefois que cela pose juste les conditions de possibilité de la foi. Ça veut dire, cela nous aide juste à comprendre ou à sentir qu'il y a un Dieu, mais cela ne nous dit pas qui est ce Dieu qui euh, est possiblement là. Mais c'est déjà une voie très importante et elle est finalement assez convaincante de reconnaître qu'il euh, y a forcément un principe premier au-delà des principes que j'expérimente, une cause première, pour employer le vocabulaire de saint Thomas d'Aquin, et avoir reconnu cela euh, peut m'ouvrir à une recherche sur qui est ce principe premier, qui est ce Dieu dont je sens rationnellement qu'il est une origine euh, à portée de main, si je puis dire. Voilà. Et puis je voulais proposer aussi une troisième voie qui est euh, celle... Euh, Peut-être de la beauté, la voie esthétique, elle n'est euh, pas directement euh, rationnelle, bien qu'au fond elle soit euh, d'une certaine façon raisonnable, n'est-ce pas Vous faites bien la différence entre le fait que la foi n'est pas euh, rationnelle, mais qu'elle est raisonnable. Nous avons mille raisons de croire en Dieu, même si nous ne pouvons pas le prouver rationnellement, n'est-ce pas Et donc la voie de l'émerveillement et de la beauté, euh, le philosophe Emmanuel Kant disait qu'il y avait deux choses qui l'émerveillaient, qui le dépassaient. C'était quoi Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale à l'intérieur de mon cœur. Alors, euh, voilà, cet émerveillement sur la beauté extérieure, et puis cet émerveillement aussi sur la la grandeur intérieure de l'homme, du cœur de l'homme et de la, de la raison de l'homme. Mais cette émergence de la beauté extérieure des créatures, c'est une voie très importante, c'est la voie de la poésie, la voie de la contemplation quand nous sommes face à un beau paysage, quand nous sommes face à la beauté des animaux, la beauté d'une personne, la beauté d'une œuvre d'art, etc. Et nous nous disons, comme le, le dit d'ailleurs le livre de la sagesse, par analogie, la perfection des créatures fait penser ou renvoie à la perfection encore plus grande du créateur. Et toute la Bible s'émerveille dans, dans un monde environnant païen qui tient le soleil, la lune, le vent, la mer pour des dieux. Toute la Bible s'émerveille du fait que Dieu, le créateur, l'unique commande au soleil, il commande aux étoiles, il commande à la mer, au vent, etc. Et donc, s'il est vrai que toutes ces créatures que nous voyons, qui sont belles, qui sont puissantes, qui sont incroyables, nous impressionnent, s'il est vrai qu'elles sont sous l'ordre de celui qui les a fait, alors combien est-il plus grand Combien est-il digne d'être glorifié, d'être honoré, d'être admiré Et ça, je pense que nous avons ici aussi une voie que nous ne devons jamais négliger pour aller vers Dieu, la voie de l'émerveillement. Et on voit ici, et j'en finis avec ça, que la connaissance quotidienne, la connaissance dans ce qu'elle a de plus ordinaire, des petites choses, au fond, peut devenir aussi le lieu au cœur duquel va jaillir la reconnaissance de Dieu. Et c'est peut-être ça, euh, la sagesse, la sagesse chrétienne, qui consiste à voir Dieu en toutes choses, c'est-à-dire à, à le voir euh, dans les plus petites choses, dans leur beauté, dans leur harmonie, dans leur cohérence. avoir voir Dieu aussi dans les personnes, euh, dans la qualité des rapports entre, des, entre les humains, dans la charité, dans les solidarités. Là se trouve autant de traces de, de la transcendance, de la présence de Dieu, mais qui sont cachés dans, dans le quotidien. Voilà la, la vraie sagesse, voilà la vraie philosophie, parce que les chrétiens euh, des premiers siècles s'appelaient les, les philosophes, hein, la vraie philosophie, la vraie sagesse, celle-là qui consiste à reconnaître la présence cachée de Dieu, non pas au-delà des mers, non pas en haut des montagnes, mais simplement présent dans la trame du quotidien. Je vous souhaite donc une belle journée d'émerveillement pour pouvoir reconnaître Dieu qui est présent aujourd'hui.